0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ich möchte mit dieser Geschichte aus Lukas 15. Und an dieser etwas deutlich machen, Lukas 15, es hat dort verschiedene Geschichten drin. Aber eine, die kennen wir besonders gut, ich nehme jetzt mal an, die ist allgemein bekannt. Das ist das Gleichnis vom... Jetzt kann man eben wählen, oder? Ist jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn so kennen wir es seit Jahrzehnten und äh, mit der Betonung es äh, das Gutes äh, Gleichnis, wirklich gut, um den Menschen zu sagen, dass sie bei Gott willkommen sind und nicht müssen Bedingungen erfüllen. Ist das Gleichnis von den verlorenen Sohn oder ist jetzt das Gleichnis vom barmherzigen Vater? Es stimmt alles irgendwie. Was heißt das in der Liebe? Von Gott verwurzelt sein und seine Identität da hat, wo man daheim ist, wo man gehört. Jetzt nehme ich mal an, die meisten von euch kennen, das nicht lange ausführen. Der jüngere Sohn. Der hat den Eindruck, gehabt, jetzt muss man sich überlegen, der hat, also der älteren Sohn, der hat zwei Drittel vom Erbsgut, das hat mit dem Erbrecht zu tun von damals, der Jünger ein Drittel, aber da ist irgendwie ein Heimat, aus rechts herum und Reichtum herum. Der Jünger hat das Gefühl, äh, ja, ich muss können leben können, also hier, hier geht's nicht. Hier, ich muss äh, irgendwie, ich will frei sein. Und äh, hat sich von seinen Träumen leiten, hat auch nur noch sich gesehen und... Äh, er gefunden, der Tod des Vaters wäre das Tor zum Glück. Wenn der Vater jetzt schon tot wäre, dann könnte ich leben. Weil er jetzt Erbe verlangt Das bekommt man erst, wenn der Vater gestorben ist. Und er hat es vorzeitig, könnten wir das nicht jetzt schon regeln Also quasi indirekt hat er gesagt, ich werde, bin froh, du wärst tot. Aber wir können jetzt so tun, als wäre es so, und gib mir doch das, was mir gehört. Und, äh, also, er ist zum Räuber geworden. Er hat sich auch noch mit sich selber beschäftigt. Die sage ja, im entscheidenden Moment sind Menschen, die ihre Identität nicht in, in, in Gottes Liebe haben, mit sich beschäftigt und mit ihren Ideen und Träumen. Das war er. Gewesen. Er hat äh, das Anrecht aufs Erb versucht, geltend zu machen. Der Vater ist sogar darauf eingegangen. Er hat Familienzusammenhänge, Gemeinschaft, Beziehungen geschmissen, auch die Fürsorge für Generationen. Das ist ja dort ich hatte weder anhand von irgendetwas, sondern die, die Jungen haben für die Eltern geschaut. Und er hat gesagt, gib mir das Zeug, er wollte es abholen und ist abgehauen. und hat nicht für den Vater gesagt, das, ist wirklich, das geht eigentlich gar nicht. Äh, aber das hat er gemacht, er ist nur er hat gefunden, äh, also ich muss können leben, muss können frei sein und der Vater muss mit Möglichkeit geben. Dazu. Der Vater hat sich darauf eingeladen. das ist ja irgendwie der Geschichte. Das ist das Gleichnis, Jesus hat die Geschichte erzählt, um etwas klar zu machen dass der Vater auf das eingestiegen ist und das gemacht hat, das ist, äh, hat er nicht sein Recht eingefordert, sondern hat einem ähm, Jungen Freie gegeben und das erlaubt. Und dann ist der junge Kerl ja total äh, vor die Säue Schloss und äh, hat zwar Freunde gefunden, solange er Geld hatte, und dann ist er so vorbei gewesen, und irgendwann hat er bei der Säue gelandet und dann hat er gefunden, die Rettung von meinem Leben ist bei meinem Vater. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch habe, sonst habe ich nichts mehr. Aber er ist dann zurück, er hat sich nur noch vorstellen, können, dass die Rettung von seinem Leben so ausgesehen beim Vater, dass er dort ein Knecht ist. Also er wird für sein Glück immer Leistung bringen müssen. So wie die Taglöhner, die dort waren, die wenn sie arbeiteten, sie haben einen Abend Lohn bekommen, von dem sie leben können. Bis der mehr kann ich nicht, aber das wäre noch die Rätung von meinem Leben, eine zu sein wie sie und immer Leistung bringen. Der ältere Sohn, der war immer der, und man kann es sich nicht anders vorstellen in dieser Geschichte, als dass er immer gewiss gsi er war sicher, dass er besser ist, fleissiger als seine Bruder, dass er gerechter ist als seine Bruder, treu, loyal, pflichtbewusst, demütiger, ja, das war ja offensichtlich und so. Er hat sich nichts gönnt. Also, ein bisschen ein gewesen und, irgendwie nicht so recht, ja, er hat sich nichts gönnt. Er hat zwar so Ideen gehabt, es kommt später raus und so, aber gegönnt hat er sich nichts, er hat nur geschafft, 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 geschafft. Eben, besser gewesen, gerechter gewesen, treuer, loyaler, pflichtbewusster und so. Aber in dem Moment, wo der Vater durch seine Barmherzigkeit der jünger Sohn wieder voll aufgenommen hat, ist seine Welt zusammengebrochen. Seine, seine Selbstgerechtigkeit ist brutal, wenn man sich das versucht, das vorzustellen. Also, seine Welt ist total durcheinander gekommen. Und am Schluss ist nur Ärger und Bitterkeit geblieben. Er hat eine Idee von seiner Identität, von seiner, wo er gehört, wer er ist. Und durch die Liebe, muss man sich vorstellen, durch die Liebe vom Vater ist seine Welt total zusammengehängt. Und er ist nicht in der Lage, sich unfähig, sich mitzufreuen. Hast du noch ein Zeichen davon eben? und sich zu lieben lassen. der Vater hat noch eingeladen Der Vater ist auch so ihm raus, er ist ihm sogar entgegengegangen. Er wollte gewinnen und sagen, komm doch auch. Aber seine Welt war so stabil und so fest, und das hat alles nicht mehr zusammengepasst. Die sind beide verloren. Der Jünger hat offensichtlich mischbaut und offensichtlich in der Sackgasse gelandet. Aber der Eltern auch. Und mehr Fromme. Das würde das jetzt ein bisschen, ein bisschen salopp sagen und so. Ja, wenn wir denken, wir machen das meiste richtig und sind pflichtbewusst und sind schön Christen, kommen wir in die Gemeinde, das finde ich übrigens gut, aber äh, wir denken, es läuft ja alles, wir, wir sind unauffällig, <lacht> unauffällig und äh, machen schön, was sich gehört, was man so allgemein bei der FMG erwartet. Und, äh, wir, so. wir, sind, ja, wir gehören ja auch irgendwie zum gleichen, äh, gleichen Stahlgeruch. und so. Was man schön macht, was man soll und so und sich vielleicht schon einbettet, wir sind richtiger als andere. Und wir machen mehr als andere in der Gemeinde oder auch mehr als andere in anderen Gemeinden, weil die auch so Nähe Also es gibt ja Unterschiede in den, Christen, in den Bewegungen der Freikirche zum Beispiel. Da gibt es ganz herzige Beispiele, wenn man plötzlich auch zusammenarbeiten kann, die unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Wir sind eigentlich die Fleissigen. Und die, die oft Sachen machen und bereit sind zu helfen, und so, dann kann man sich schon etwas ein darauf einbilden und denken, ja, machen sie richtig und so. Aber was ist denn, wenn die andere Gemeinde explodiert und der es Leute zum Glauben kommen und hier krampfen wir wie die Armen und äh, es passiert nichts und so? Äh, können wir die Liebe von Gott, vom Vater, die er anderen schenkt, nicht nur akzeptieren, sondern uns mitfreuen? Oder fühlen wir uns ein bisschen beschissen und so? Also, ich finde, wir sind manchmal nach älteren Sohn. Und der Vater pocht nicht auf sein Recht. Er liebt, er liebt beide, aber er lässt beide Freiheit. Einem älteren lässt er auch die Freiheit. Er hat ihm keinen Standpunkt, er lässt ihn nie, aber er lässt ihm die Freiheit, das zu machen, was er will, oder das eben nicht zu machen, was er sich wünscht, was sich der Vater wünscht. Jetzt, normalerweise muss man sich dann so ein bisschen mit dem einen oder anderen identifizieren. Ich kann mich jetzt mehr mit dem älteren Sohn identifizieren, weil das eher meiner Lebenswirklichkeit entspricht und so. Ich bin nie so richtig ausgebrochen und habe offensichtlich einen und der anderen vielleicht beim anderen. und An den Evangelisationen erzählen wir diese Geschichte. Mich das schon mal aufgefallen, den Eltern. Unsere Evangelisationen, die Zeugnis vor, so schwarz wie möglich und dann so weiss wie möglich. Also so richtig ganz schlimm bis ganz gut. Das hat uns am meisten Eindruck gemacht, mir auch. Mein Stress war immer, ich habe nichts zu ich habe keine warum habe ich keine dumme Geschichte zu erzählen. Das macht ich habe viel mehr Resonanz, wenn ich etwas erzählen kann, richtig schräg ist. Und jetzt bin ich richtig weiss. Und man haben manchmal auch ja, auf Luther von so, auf so Geschichten und so, wie ein Sensorium verlieren für, für die Verlorenheit, wo wir selber drinnen leben, was so fromm, gewöhnt und äh, sich sozialisiert sind und schön tun, wie sich, also. Ich finde, es sind zwei verlorene Söhne hier und es gibt hier einen Vater, der die Rettung ist für beide. Und bei dem zu dem Vater zu gehören, zu seiner Liebe, egal wie sie Geschichte aussieht, das ist es. Die Identität zu haben in der Liebe, verwurzelt sie in der Liebe vom Vater. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und unsere Lebensaufgabe ist, dass wir werden wie der Vater. Und Menschen werden, die in der Lage sind, in entscheidenden Moment, wo denen wir mit anderen Menschen zusammen sind und auf sie treffen, zu lieben, statt dass wir mit uns beschäftigt sind. Die zwei sind total mit uns beschäftigt gewesen. Der Jünger ist von der Liebe vom Vater zurückgeholt worden. Er ist irgendwie erwacht und hat, also, Michaelis, Jesus hat ja nicht erzählt, was dem passiert ist. Aber er hat sich das antun, das Geschenk von der Barmherzigkeit, von der Wiederannahme der Eltern nicht. Werden wie der Vater. Und Menschen lieben, die wir ihnen begegnen. Darum, geistlich, emotional reif, in meinem, in meinem Charakter, in meiner Person, von dieser Liebe zu leben, damit ich in der Lage bin, dann nicht an mich zu denken, wenn ich jemandem begegne, sondern zu schauen, was der andere braucht. Und Jesus hat ja gesagt, das ist unsere Lebensaufgabe. Identität, wer bin ich, wo gehöre ich her? wo ist meine Sicherheit, wo ist mein Zuhause? Und jetzt sind wir Menschen, gell? Wir tun jetzt nicht so, als wäre uns alles egal, wie wir Menschen unsere Identität und Sicherheit schaffen. Wir sind Menschen, oder? Wenn wir etwas können, gut können, dann schafft das schon irgendwo Sicherheit. Und wenn wir noch merken, dass wir es besser können als andere, stolz ist es nicht, das dürfen wir auch nicht, aber wir können wenigstens für uns freuen daran, dass wir können und so. Es gibt doch ein bisschen ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall. Und ist eigentlich ist auch nichts Schlechtes übrigens. Ich bin so aufgewachsen, dass man eigentlich nur etwas gesagt hat, wenn es etwas zu kritisieren gegeben hat, aber mir gesagt hat, du, du, du machst es toll oder du siehst gut aus oder so. Das war eigentlich in meiner Jugendzeit, in unserer Kultur, nicht das Thema. Gewesen. Man hat geschaut, dass niemand die Nase zu hoch trägt. Und darum hat man nicht gesagt, was besonders gut ist und herausragend ist, sondern einfach, wenn es nicht so richtig ist, Dann hat man darüber gesprochen. Das, was wir besitzen Gibt es einen gewissen Status, wir können ja jemand sein, das ist nicht allen gleich wichtig, selbstverständlich. Beziehungen, die wir haben, geben unsere Identität. Also wenn du jemanden kennst, der bekannt ist, irgendeinen aus der Teppichetage oder wo man ständig in den Medien sagt, ja, wenn ich jetzt den Alain Berset tatsächlich mal treffen könnte, würde ich würde wirklich gerne mal mit dem reden. Wie man das aushaltet und immer noch so schön freundlich bleibt, natürlich charmant mit seinem Akzent und so, aber... Wie das Aushalt ist, dass der die Leute ständig in die Waden beißen und sagen, es falsch und so, und es nicht mehr können dass du jetzt mal rumhast und kannst regieren und so. Wie schafft er das innerlich? Dass er da nicht, und ich schaffe, weil die da die Bundesräte hier, und müssen sich wahnsinnig, würde ich schon gerne mal mit ihm reden. Aber wenn er ihn treffen würde, wäre ich natürlich stolz, dass ich da alle persönlich kenne. So. Oder das andere uns akzeptieren, das ist nicht nur bei den Jungen so, mit, der, mit Social Media und möglichst viele Likes und Aufmerksamkeit und so, dass das gut tut. Das tut uns allen gut, weil Aufmerksamkeit da ist, Resonanz für das, was wir tun, wenn wir gesehen werden. Oder uns ausgesehen, gibt uns auch gewisse Sicherheit, äh, ja, manchmal. Da <lacht> läuft Tageszeit drauf an und viele kommen, äh, das war ja lustig, gewesen, jetzt während der Corona-Krise, wo die waffe zugegangen sind. Meine Frau hat genau am 16. März einen Coiffeur-Termin. Das heisst, äh, der wäre ja wieder mal nach der Sache in zu bringen, dass man einigermassen wohl ist, wenn man durch die Öffentlichkeit läuft und so. Das ist ja die Absicht, wenn man zum Coiffeur geht und wieder ein bisschen ein macht und so aussieht, wie man es gerne hätte und so. Dann sind die Coiffeur-Geschäfte zugegangen, das war nicht möglich. Gewesen. Und Privat haben es auch nicht gemacht, das war gefährlich gewesen und so. Sie sind nur die Frisuren, gell? Äh, aber, äh, das ist das erste, was wieder aufgegangen ist praktisch. Also irgendwie war der Quaffer systemrelevant gewesen und wir mussten, weil es kratzt dann schon ein bisschen die Identität und das ist, weil für uns Männer das Aussehen der Frauen so wichtig ist, ist auch so für die Frauen wichtig oder ich weiss nicht genau, wie das funktioniert und so. Aber das Aussehen macht ja auch etwas und wenn man einigermassen äh, gut ausgesehen, hilft das auch. King, Kinder, die man hat, geben Sicherheit, wenn es läuft, wie wir es gerne hätten. Stolz ist auf die eigenen Kinder oder auf die Enkel, wir haben jetzt so drei Enkel und so, das ist alles einfach ein so gutes Gefühl. muss ja dann nicht schauen, wenn es nicht gut läuft, aber so die, äh, toll, also es ist schon, es macht etwas. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man mein Grossvater wird, dass da noch mal innerlich derart etwas abgeht, wie bei den eigenen Kindern, es ist irgendwie ganz anders, also einfach so. Aber wenn Kinder einen guten Weg machen, eine gute faue und erfolgreich sind, was immer erfolgreich ist und so, dann gibt es auch immer ein bisschen Sicherheit. Weil das musst du dir mal auch die vorstellen, wo jetzt ihre Kinder die Spur nicht finden. Nebenheraus geraten. Und wir sind manchmal in unserer Gemeinde ja furchtbar. Herzen sind empfindlich, das ist klar. Aber wenn du jung bist und kleine Kinder hast, kannst du noch über die Beziehung der anderen reden und sagen, ja, ist ja klar, bei diesen Eltern, dass das nicht anders ist, rauskommt. Dann werden deine Kinder auch älter. Das ist eben das Pech vom Leben, dass schlussendlich du schlussendlich auch nichts machen kannst, was deine Kinder für einen Weg gehen und ob es dir die Spur so. Dann kommst du plötzlich unter deine eigenen Urteile. Aber wenn es gut läuft, gibt dir so Sicherheit. Und wenn es schief geht eben nicht, dann fühlt man sich irgendwie plötzlich neben der Spur und da getraut man sich vielleicht auch nicht mehr so in der frommen Welt, in der Gemeinde, über die eigene Familie zu reden, weil es ist kein raumes Blatt und so. Es gibt auch immer ein bisschen Identität, was wir als Familie sind und so. Okay. Wenn unsere Identität – jetzt noch ein Beispiel wenn unsere Identität, die wir in diesen Sachen finden, nicht mehr gesichert ist oder in Frage gestellt ist, dann können wir uns irgendwo und versuchen, uns die wieder herzustellen. Dem, dass wir irgendwie nicht probieren zu was, also da haben wir ganz unterschiedliche Strategien, und äh, weil wir brauchen Sicherheit, wir müssen auch wissen, dass wir irgendwie eine Bedeutung haben, dass es nicht egal ist, dass wir da sind. Also niemand von uns will überflüssig sein. Alle, wir wollen alle irgendwo eine Bedeutung haben und irgendwo dazugehören. Aber wenn unsere, so wie das Leben tickt und was wir haben oder uns fehlt, die Zugehörigkeit nicht mehr gibt, dann wird es einfach wird's kritischer in, in uns selber. Darum rede ich jetzt am Schluss über die Identität in Jesus Christus. All die Sachen sind wichtig, die ich vorhin aufgezählt habe. Ob Frisur, bin ich der Meinung. Aber äh, es, gibt wie, äh, es gibt noch ein bisschen eine Hierarchie von der Wichtigkeit. Oder irgendwie, was ist denn das Zungerste? was ist denn das Wichtigste? Und das ist die Identität, die neue Identität, die Gott uns gegeben hat, wo wir müssen lernen, drinnen zu leben. Das können wir nicht einfach. Wir müssen lernen, nach dem, was Gott uns geht, um zu leben. Jetzt Nehmen wir mal Epheser 1. Ich tu nicht den ganzen Text, ich nehme nur fünf Hauptaussagen in diesem Text, und die greife ich so raus. Es steht in diesem Text, und da ist eben Paulus. Am Anfang sagt er, was gilt, von was wir leben. Und was wir in Christus haben. Wir sind außer, das schreibt der Fäser, also der ganze Gemeinde, alle, die den Brief lesen. Jetzt nicht so die Ausgewählten und die euren Besten, sondern alle von der Gemeinde. Die gehören dazu. Auserwählt, Gott hat sich entschieden, dass du, dass wir zu ihm sollen gehören sollen er hat sich entschieden, das ist also nicht irgendwie ein Casting oder so, sondern äh, ja gut, er hat sich entschieden, aber wir nicht müssen nicht vor, uns. er hat sich schon lange entschieden, dass wir zu ihm gehören Das ist seine Entscheidung. Und Christus hat er geschickt, um das zu verwirklichen, dass wir dürfen und können dazugehören. Dann steht, dass wir begnadigt oder begnadet sind, das heisst, dass wir die Zuwendung von Gott, das, ja, dass Gott sich uns zuwendet und schenkt, das Leben schenkt, das kann man sich nicht verdienen, das kann man nur geschenkt und, und Das hat jetzt eben so verschiedene Noten. Da. Begnadet heisst, dass wir von dem dürfen leben was Gott uns geschenkt hat, dass er sich uns zuwendet. Wenn man jetzt auf das Wort begnadigen würde was man durchaus auch kann, dann würde es heißen begnadiget kannst du erst werden, jetzt im rechtlichen Sinn, wenn du letztergültig verurteilt bist und keine Möglichkeit mehr hast, dich rauszuschnurren oder zu beweisen, dass es anders ist, und Gott uns begnadigt, dann sagt er, ja, es ist falsch oder es läuft nicht, aber das ist jetzt nämlich auf mich und du bist frei, du darfst leben, du musst nicht in der Gefangenschaft leben. Also da meinen vor allem die geschenkte die Gnade, die Zuwendung von Gott. Dann, dass man erlöst, der Begriff ist eigentlich mehr so aus einem, aus einem Merit oder aus einem Sklavenmarkt und man vielleicht auch sagen, dass man äh, jemandem gehört und dann auf dem Markt äh, jemand Anger kommt und einem rauslöst. also einen Preis zahlt und dann einem rauslöst und dann äh, einen anderen Eigentum zu so jemand anderem gehört, also der der, der Zugehörigkeitswechsel. Das mit der Sklave ist ein schwieriges Thema natürlich, aber der Begriff sagt ja so etwas. Also, man gehört, man ist jemand anderem verpflichtet und jetzt löst jemand einen raus und dann gehört man zu ihm. Also Christus hat uns gelöst von Ansprüchen, von, von Satan, von der Finsternis und hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Dann steht, dass er uns als Erbe eingesetzt hat, das ist jetzt also ganz cool, dass die Schweizer müsste jetzt eigentlich Halleluja rufen und Amen und so, äh, da gibt es etwas. Eingesetzt als Erbe, der ganze Reichtum von Gott, der gehört auch uns. Er lässt uns Anteil haben an dem, wir sind als Erbe eingesetzt. Und am Schluss steht, wir sind versegelt mit dem Heiligen Geist in dem, dass er durch sein Geist in unserem Leben wohnt, hat er wie ein Segel auf unser Leben getan, und mit dem, dort ist sein Zeichen drauf. Du gehörst ihm, wir gehören ihm, niemand, der nicht berechtigt ist, also niemand Angst darf den Segel aufbrechen, und wer es macht, der bekommt es mit ihm zu tun. Das ist jetzt nicht so unsere Sache, sondern es ist ihm seine Sache, er kümmert sich darum. Du gehörst ihm, und dann steht dort in diesem Text, das ist einfach nur der Anfang vom Ganzen. Das ist das Pfand fürs Ganze, also das Anrecht auf das Ganze, Ganze, was er uns dann schlussendlich schenkt. Hier in diesem Abschnitt, in diesen 14 oder von drüben bis 14, in diesen vielen Versen, steht kein einziger Imperativ, also kein BV, es steht kein Vorwurf, kein im Fall, wenn, dann und so Konditionen, also so Bedingungen gestellt werden, keine, wenn ihr würdet, machen, dann könntet ihr und so, sondern das habt ihr in Christus. Aus diesem Reichtum, aus dieser Identität, die Gott uns schenkt, lernen leben, auch in allen schwierigen Situationen, in denen wir drin sind. Das heisst nicht, dass wir dann alles begreifen und alles sehr souverän haben im Leben. Nein, überhaupt, das heisst es nicht. Aber uns immer wieder an dem orientieren, was wir haben in Christus. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie wir uns verhalten, was wir machen und was wir da lassen. Natürlich ist das wichtig. Aber in erster Linie ist die Frage der Identität wichtig, müssen wir nicht plötzlich probieren, so wie der verlorene jüngere Sohn zurückkommt und denkt, jetzt muss ich immer leisten, dass ich etwas zu gut habe. Und fromm sein, da steckt die gleiche Gefährdung, jetzt hat er mich ja gelöst und jetzt müsste ich eigentlich aber richtig tun, sonst hätte es sich das nicht gelohnt für ihn. Und dann kommen wir so in ein Muster von Leistung, von brav sein und dann habe ich gut und so. Dann sind wir auf dem Holzweg, dann wird es ganz schwierig wie der Riesenkrampf. Die Identität in Jesus Christus, was wir haben in ihm, das ist entscheidend. Und wenn wir dann da jetzt da im Oktober und November noch ein bisschen weiterreden über verschiedene Themen und so, dann äh, hoffen wir, dass das nicht aus dem Blickfeld rückt. Wir können über Einzelnes reden, zum Beispiel unsere Prägung, die wir mitbekommen von unseren Herkunftsfamilien, die uns immer noch mitbestimmen, unseren Alltag mitbestimmen. Es wir gut, da her schaut und so und andere Themen, das Entscheidende ist, dass wir die Identität an uns orientieren, wo Gott uns gibt und lernen, die Liebe, aus dieser Liebe zu leben, die zu genießen und erinnern mich daran, zusammen mit allen Heiligen, das heißt, in der Gemeinschaft mit anderen kann ich mehr von dem entdecken, als eh nur alleine, wenn ich darüber nachdenke und Bibel lesen, das Leben teilen, die schwierigen Sachen teilen und Gott entdecken, wie er das macht, dass er uns gerne hat, was das für Auswirkungen hat, darüber zu reden. Das ist noch wichtig am Schluss. Jetzt hast du viel gehört. Vielleicht seien du da, andere bleiben hangen und sagst, ja, das sollte man. Ich da ja, ist auch noch etwas. Und, äh, also, musst du musst vielleicht einen grossen Service anstreben oder so. Ich weiss es nicht, was du jetzt denkst, wie es dir geht. Lass, nimm eins raus. Eins Thema, ein Thema, ein Moment. Und sag so, am um das kümmern wir jetzt in der nächsten Zeit. Und alles andere kannst du wieder vergessen. Für einen Moment wieder vergessen. Es wird nie so sein, dass wir an sieben Stellen irgendetwas... Wir überfordern uns. Das macht gar keinen Sinn. Bleib bei diesem Thema. Vielleicht hat Gott in dir heute irgendetwas zum Klingen gebracht, etwas gezeigt, was du darfst, was du zählst. Äh, jetzt äh, dragen, versuchen, euch zu verstehen, zusammen mit anderen und so. Also, und dann probierst doch äh, im Alltag, entsprechend zu leben aus dieser Identität. Und darum sage ich, buchstabieren ist nicht peinlich. Äh, es wäre nur... Gell aus der Schule kennen wir ja das. Ich weiß nicht, wie das heute läuft in der Schule, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es war ja bei uns auch so, gewesen. du hast plötzlich müssen, hast müssen vorlesen müssen und dann die Mädchen sind immer besser können als Gielen und nachher, wenn du so, so Wort für Wort gelesen hast, statt der Satz in Zügig und so, das war ein bisschen peinlich. Gewesen. Und dann noch schlimmer war es, gewesen, wenn so zusammengesetzte Wörter so quasi selber nacheinander irgendwie, das hat dann schon gar schlecht getönt. Also es war peinlich in der Schule und du hast probiert, das zu vermeiden, die zu melden und zu verstecken und hoffen, du kommst nicht dran, wenn du nicht lesen kannst. Die, die lesen können, für dich ist es natürlich schön gewesen, aber für die anderen ist es schwierig und <lacht> es geht immer wieder auseinander. Also, das ist nicht peinlich. Getraue dich doch, und nach 40 Jahren Christ zu sagen, ja, ich bin etwas am lernen und sage es einander, das ist doch kein Problem. Und sagen jetzt probieren wir es, jetzt mache ich Erfahrungen und das Ziel ist ja, dass wir früher auf die Idee kommen, wenn wir etwas erleben, dass wir jetzt das in Verbindung bringen können mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und anfangen mit ihm zu rechnen dass wir nicht so lange warten und selber knübeln, sondern dass wir aus dieser Beziehung heraus leben und das fast wie mit der Zeit zu einem Reflex wird. Alles, was wir gut können, haben wir durch viel machen, oft machen, oft üben, gelehrt und darum können wir es besser. Also, buchstabieren nicht, ist nicht peinlich. Meine Definition von Nachfolge, von Jüngerschaft, ist ziemlich einfach. Einmal habe ich Ja gesagt zu Jesus. Warum ich das können habe, warum ich das gemacht habe, ich habe so meine Vorstellungen, aber es gibt ja auch so, in Theologie verschiedene Ausdrücke. Kann man das überhaupt, wenn Gott es einem nicht schenkt und kann, hat man einen freien Willen? Also die Diskussion wird ich jetzt nicht führen und äh, eigentlich ist es auch nicht so entscheidend. Ich, äh, ich habe das Wunder erlebt, ich habe verstanden, ja. Jesus, ich, ich, darf, ich, darf, ich, bin, ich bin angenommen, ich, bin, ich darf mein Herz aufmachen und bin angenommen. So. Aber mein Christsein, meine Nachfolge besteht nicht aus dem, dass ich das, ich glaube, ich war jünger, in Kinderstung, ich weiss es noch, dass dann ich mich entschieden habe oder die Entscheidung getroffen habe, sondern dass ich jetzt, wenn ich lebe, entsprechend dem, was ich dort einmal entschieden habe, jetzt logischerweise wieder Ja sagen und dem wie, wie ein logisches Ja nachher setzen also sprich, Jüngerschaft heisst, es hat mir einen Moment gegeben oder eine Zeit, es ist ja nicht einfach ein, bei allen Datum ein Moment, wo es, wie die Zuwendung zu Gott passiert ist. Und jetzt geht es darum, dem Ja, Tausende im Alltag, Tausende von Ja, so bestätigend nachzuchecken. und sagen, in dem, in dem Sinn handeln wir jetzt. In dem Sinn sage ich jetzt Ja und vertrauen dir Jesus. Ich mache es einem Beispiel deutlich, damit es dann ganz klar ist, wenn man heiratet und am Hochzeit in der Kirche Ja sagt, das ist einfach. Also gut, man hat es vorher überlegt, das ist nicht für alle gleich einfach. Aber an dem Tag, wo die Frau so schön aussieht wie vorher nie und nachher nie, <lacht> kannst du, du Ringe Ja sagen. Das ist einfach. Aber das sind alle mit mir einverstanden, wenn ich sage, die Ehe besteht nicht aus dem Ja. Es ist der Anfang aber es ist besteht aus diesen Tausenden von Jahren, jetzt müssen wir ja 34 Jahre Kurate aus diesen Tausenden von Jahren, die ich innerlich getroffen habe und das bestätigt habe, was ich am 19. Juli 1986 gesagt habe. Dass also wenn wir denen kommen, dass es anderen doch besser ist, dass sie die Türe zumachen innerlich und sagen, nein, Monika, ist es. Das ja, von dem lebt unsere Ehe und dass sie es auch so macht und nicht von dem, dass wir einmal schön Kurate haben. Das war das Wetter nicht so gewesen, aber... Das hat ja kein Fluss. Okay. okay. So ist es so mit Jesus. Ich verstehe es so. Ein Ja, und jetzt geht es darum, im kleinen Alltag in den Kleinen immer wieder ein bestätigendes Ja zu wagen. Das ist da noch ein bisschen das Risiko? Ja, ja, so.